0: Ich mache drei kleine Vorbemerkungen, Anmerkungen, bevor ich zum eigentlichen Vortrag kommen werde. Und zwar betrifft die erste Anmerkung, dass wir ja dieses Jahr die 75 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte feiern dürfen. Wie ihr sicherlich wisst, wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor 75 Jahren, nämlich am 10.12.1948, verkündet. Und zwar von dieser Dame öffentlich, die Eleanor Roosevelt, die Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission damals. Und diese Aufnahme gibt es in vielen Versionen. Sie hält in allen möglichen Sprachen diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Poster, so in die Kamera wie hier. Diese Deklaration dient bis heute noch und auch in nächster Zukunft sicherlich noch vielen Menschen auf der ganzen Welt immer wieder als Wegweiser bzw. als Bezugspunkt bei ihren jeweiligen Kämpfen für ein menschenwürdiges Leben ohne Angst und Schrecken. Also die Forderung, ohne, Angst und äh, ohne in Angst und Schrecken leben zu dürfen. Die zweite Anmerkung, da ist jetzt auch schon einiges gesagt worden, ich möchte aber trotzdem noch mal darauf hinweisen auf diesen Ort hier, falls manche den Ort hier noch nicht so genau kennen. Denn insofern ist diese Stiftung Geiststraße 7 hier mit ihrer Gründungsgeschichte sicherlich auch der geeignete Ort für das Thema des Vortrags heute. Zeitigen doch diese Räumlichkeiten hier und die tragische Gründung der Stiftung ebenfalls von einem Kampf gegen menschliche Grausamkeit. Denn die Stiftung Geiststraße 7 geht ja, wie ihr alle erfahren habt und wie ihr wisst, auf einen Brandanschlag auf dieses Haus hier zurück, der am 16. März 1994 stattgefunden hat. Bei dieser grausamen Brandkatastrophe starben sieben Menschen, 16 erlitten Verletzungen. Das Haus hier in der Geiststraße 7 war damals vorrangig von Geflüchteten bewohnt worden. Die Stiftung Geiststraße 7 kann somit auch als Mahnmal gegen Verbrechen an der Menschlichkeit betrachtet werden. Und sie steht durch ihre Aktivitäten für den Kampf für Menschen, für Menschenwürde. Für die dritte und letzte Vorbemerkung dient mir das heutige Datum als Aufhänger. Denn es ist fast schon eine Ironie der Geschichte oder zumindest ein treffender Zufall, dass ich heute am 20.04. diesen Vortrag halte. Ein Datum, das mit dem Geburtstag eines der übelsten Personifikationen des eliminatorischen Antisemitismus und dem verbrecherischen Mördersystem des deutschen Nationalsozialismus verbunden ist. Adolf Hitler hat sich stets gegen das Recht, Rechte zu haben, in all seinen Dimensionen gewendet und einen grausamen wie nachwirkenden Erfolg auch damit gehabt, auch weit über den Nationalsozialismus hinaus, auch noch eben nach dem Sturz des NS-Regimes. Denn es ist nicht nur die Unfähigkeit zur Einsicht oder angesichts des Horrors, die dem Sprachlosen Entsetzen geschuldete Weigerung, das Undenkbare zu denken, wie Hannah Arendt einmal schrieb, die einer möglichen Bestrafung jedes Maß entzieht. Also dieses Mördersystems und die Leute, die da mitgemacht haben. Vielmehr ist es das Äquivalenzprinzip des Quid pro quo selbst, das angesichts des Ausmaßes der Barbarei an der Realität scheitert. Darin sind sich Hannah Arendt und Theodor W. Adorno einig. Adorno schrieb in sein Minima Moralia, Zitat, Man muss nur an die Rache für die Ermordeten denken. Werden jedoch die Toten nicht gerecht und Gnade geübt? So hat der ungestrafte Faschismus trotz allem seinen Sieg weg. Und nachdem er einmal zeigte, wie leicht es geht, wird es an anderen Stellen sich fortsetzen. Die Logik der Geschichte ist so destruktiv, wie die Menschen, die sie zeitigt. Wo immer die Schwerkraft hintendiert, reproduziert sie das Äquivalent des vergangenen Unheils. Zitat Ende. Diese Aporie, also das unauflösbare Dilemma, führt somit noch einmal zu dem Triumph des Nationalsozialismus. Die Aporie besteht darin, dass zwar einerseits ein Freispruch der Täter das nackte Unrecht wäre, die gerechte Sühne andererseits würde sich aber vom Prinzip grausamer Gewalt anstecken lassen. Aus dieser Aporie kommen wir nicht raus. Was die Shoah und das nationalsozialistische Erbe in der Hinsicht der Zerstörung des Rechts ganz praktisch bedeutet, reflektierte Hannah Arendt bereits 1950 in ihrem Aufsatz »Die vollendete Sinnlosigkeit«. Zitat ist in ähnlicher Form wie der gerade zitierte Adorno. Sie schrieb, Zitat, Es ist sinnlos, einen Menschen zu hängen, der an der Fabrikation von Leichen teilgenommen hat, obwohl man sicher keine andere Wahl hat, also hat sie im Hinblick auf Eichmann geschrieben. Hier handelt es sich um ein Verbrechen, dem keine Strafe je entspricht, denn jedes Strafmaß ist durch die Todesstrafe begrenzt, Zitat Ende. Treffend in all ihren Facetten ist auch Ahrens Aussage, dass die Menschen unfähig sein würden, ein Verbrechen zu bestrafen oder zu vergeben, das sich jedem Verständnis entzieht, aber auch jeder umfassenden Beschreibung und jeder Erklärung. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte kann zwar diese Aporie nicht zum Verschwinden bringen, dennoch reagierte diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf ihre Weise auf die Gräuel des Zweiten Weltkrieges und auf die präzedenzlose deutsche Barbarei mit ihrem Zivilisationsbruch der Shoah. Also das waren jetzt diese drei Vorbemerkungen. Ich komme nun zum Inhalt meines eigentlichen Vortrags. Ich werde zunächst mit einer kurzen Einführung zu Hannah Arendt und zu den von ihr geprägten beiden Begriffen des politischen und der Entmenschung beginnen. In einem zweiten Schritt skizziere ich die wesentlichen Überlegungen von Ahrens Essay, die Aporien der Menschenrechte. All dies wird mir dann schließlich als Grundlage dienen, um das Verhältnis von Menschenrechten und Widerstandsakten näher zu bestimmen, flankiert, sowohl mit historischen als auch mit aktuellen Beispielen. In diesem Zusammenhang, unserer Diskussion überleitend, werde ich die Frage erörtern, warum die Idee der Universalität der Menschenrechte nicht aufgegeben werden sollte. Also zunächst zu Hannah Arendt. Hannah Arendt war, wie ihr sicherlich wisst, studierte Philosophin. Allerdings lehnte sie es stets ab, als Philosophin bezeichnet zu werden. Ihrem Selbstverständnis nach beschäftigt sie sich mit politischer Theorie. Gleichwohl arbeitete Arend auch in ihren politisch-theoretischen Schriften mit philosophischen Begriffen und Konzepten. Arend zufolge ist das ausgezeichnete Merkmal des Politischen, dass Menschen in unhintergehbarer Pluralität nur gemeinsam mit anderen agieren können. Diese Pluralität schließt logisch die Diversität der Menschen mit ein, also ihre unhintergehbare Unterschiedlichkeit. Zitat Arendt Politik handelt vom Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen. Hannah Arendt weist des Weiteren mit Nachdruck darauf hin, dass das Politische weder instrumental noch kausal ist oder auch nicht strukturiert sein kann. Wäre Politik instrumental, so würde sie auf den Einsatz von Mitteln zum Erreichen von Zwecken reduziert das Politische besteht aber gerade im öffentlichen Miteinanderreden und Miteinander Handeln. Diese Tätigkeiten können aus inhärenten Gründen weder kausal noch zweckgerichtet sein und schon gar nicht planbar sein. Dazu komme ich gleich noch. Des Weiteren spielt sich das Politische zwischen den vielen diversen Menschen ab. Politisches Handeln ist Arend zufolge nur auf einer unhintergehbaren Pluralität möglich. Öffentliches miteinander Reden und miteinander Handeln können aus genau diesen besagten Gründen nicht kausal und oder zweckgerichtet sein und schon gar nicht planbar. Ließen sich Ereignisse eindeutig planen, dann würde dies die verschiedensten politischen Verhältnisse in der Tat zwar vereinfachen, aber in einem schlechten Sinne. Es würde dies die innere Dynamik, die Vielfalt und die Ergebnisoffenheit zerstören. Die angenommene Eindeutigkeit, die der Vorstellung von der Planbarkeit des Politischen zugrunde liegt, widerspricht der grundlegenden Pluralität und Spontanität von Menschen sowie ihrer geschichtlich sich entwickelnden Lebensverhältnisse. Denn die Geschichte zeigt immer wieder, dass das gemeinsame und öffentliche Handeln angenommene, automatische und vermeintlich natürliche Abläufe unterbricht und etwas Neues beginnt. Und dies ist nicht von Anfang bis zum Ende planbar. Der zweite von Hannah Arendt geprägte Begriff, auf den ich hier eingehen möchte, ist der Begriff der Entmenschung. Diesen entwickelte Hannah Arendt in ihren Studien zu Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Dort bestimmt Arendt die Vernichtungs- und Konzentrationslager des NS-Regimes als die exemplarische Kernsituation totaler Herrschaft. Die Lager dienten laut Arendt, Zitat, nicht nur der Ausrottung von Menschen und der Erniedrigung von Individuen, sondern auch dem ungeheuerlichen Experiment, unter wissenschaftlich exakten Bedingungen Spontanität als menschliche Verhaltensweise abzuschaffen und Menschen in ein Ding zu verwandeln. Das unter gleichen Bedingungen sich immer gleich verhalten wird. Also etwas, was selbst Tiere nicht sind. Zitat Ende. Dieser Entmenschung sei im Nationalsozialismus ein Prozess der Präparierung lebender Leichname von Folter bis zum Tod vorausgegangen. Ein Prozess, der sich in drei Schritten vollzogen hat. Erstens der Tod der juristischen Person, in Ahrens Worten die totale Entrechtung des Menschen. Zweitens der Tod der moralischen Person, in der, Zitat, Schaffung von Lebensbedingungen, in denen Gewissen schlechthin nicht mehr ausreicht und das Gute unter keinen Umständen mehr getan werden kann. Die Lager machen den Tod anonym und sie berauben ihn des Sinns. Dies korrespondiert mit dem Verfall der gemeinsamen öffentlichen Welt so Hannah Arendt, und schließlich eben der Tod des Individuums in den Vernichtungslagern. Gemeinsam ist die in Lagern des NS-Regimes, dass sie Menschen behandeln, Zitat, als ob sie nicht mehr existierten, als ob das, was mit ihnen geschehe, nicht mehr und für niemanden zähle, als seien sie bereits gestorben und als amüsiere sich nur, bevor sie zur ewigen Ruhe zugelassen werden, noch irgendein verrückt gewordener Geist damit, sie zwischen Leben und Tod eben ein wenig aufzuhalten. Arendt demonstriert mit ihrer Analyse jener drei Stufen der Entrechtung und Entmenschung der Juden im NS zugleich auch das Versagen der naturrechtlichen Vorstellungen der Menschenrechte, wie sie in Teilen der Aufklärungsphilosophie und dem Virginia Bill of Rights von 1776 sowie der französischen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1789 zum Ausdruck kamen. Naturrechtliche und analoge Vorstellungen gehen davon aus, dass die Menschenrechte den Menschen angeboren seien oder religiös begründet von Gott gegeben seien bzw. anthropologisch begründet, dass sie zum Menschsein überhaupt gehören würden. Aber angesichts der Pervertierung jeglicher Moral und Rechtmäßigkeit durch den NS und angesichts der bürokratisch organisierten und quasi-industriellen Fabrikation von Leichen in den Vernichtungslagern ist, so Arendt, die Rede von angeborenen, natürlichen Menschenrechten zynisch geworden. Arendt schreibt darum auch von Aporien der Menschenrechte, so die Überschrift eines Kapitels in ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Dieser Textabschnitt geht auf einen früheren Essay von Hannah Arendt zurück mit dem Titel Es gibt nur ein einziges Menschenrecht. Diesen Essay hat Arendt direkt nach der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geschrieben und im Jahre 1949 veröffentlicht. Also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde publiziert, verkündet und Hannah Arendt hat sofort darauf reagiert und diesen Aufsatz, diesen Essay geschrieben. Bei Aporien sind Widersprüche vorhanden, die gewissermaßen im Sachverhalt selbst liegen. Die Aporien der Menschenrechte erläutert Arendt entsprechend folgendermaßen. Das Massenphänomen der Staatenlosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg habe, Zitat, die Staatenlosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg habe die Nationen der Welt faktisch vor die unausweichliche und höchst verwirrende Frage gestellt, ob es überhaupt unabdingbare Menschenrechte, das heißt, Rechte gibt, die unabhängig von jedem besonderen politischen Status sind und die einzig der bloßen Tatsache des Menschseins entspringen. Die Tatsache der Staatenlosen habe also die Ohnmacht des Menschenrechtsschutzes offenbart, so Arendt. Denn diejenigen, die auf ihr bloßes Menschsein zurückgeworfen wurden und die nur noch ihre Menschenrechte in die Waagschale werfen konnten, haben erfahren müssen, Zitat ab der Mitte, dass die abstrakte Nacktheit ihres Nichts-als-Menschseins ihre größte Gefahr war. Sie waren damit in das zurückgefallen, was die politische Theorie den Naturzustand und die zivilisierte Welt die Barbarei nannte. Zitat Ende. Sobald also der Staat das Recht seiner Bürger nicht mehr garantiert und schützt bzw. ihre Staatsbürgerschaft entzieht, werden die Menschen in einem System souveräner Nationalstaaten aus allen rechtlichen Bezügen herausgeschleudert weil niemand mehr bereit oder in der Lage dazu ist, die Menschenrechte wirksam zu schützen. Hannah Arendt musste dies als Jüdin, die vor den Nazis fliehen musste, am eigenen Leib erfahren. Arendt zeigt diese Aporien insbesondere am Beispiel der Geflüchteten und Staatenlosen auf. Denn gerade diejenigen, die außerhalb eines staatlichen Rechtsschutzes stehen, sind ja eigentlich auf die universellen Menschenrechte angewiesen und somit ihr eigentlicher Adressat. Stefan Gosepat fasst diese Aporie treffend zusammen. Entweder die Menschenrechte sind global und universal, dann sind sie ohne Gesetzeskraft und damit wertlos. Oder aber sie werden positiviert, also in Gesetzen gefasst und damit juristisch und faktisch durchsetzbar, aber dies ist nur im Rahmen von Nationalstaaten möglich und dann sind die Rechte nicht universal gültig. Die Aporie der Menschenrechte die sich bei staatenlosen Geflüchteten ganz offensichtlich zeigt, kann man mit ahrend also zunächst befolgt deuten. Die Menschenrechte versagen genau in dem Moment, in dem sie ihre Funktion, Schutz zu gewähren, eigentlich erfüllen sollten. Also genau dort, wo keine entsprechenden positiven, kodifizierten Rechte vorhanden sind. Die aporetische Erfahrung der staatenlosen Geflüchteten offenbart nach Arendt aber nicht nur die Aporie der Menschenrechte, sondern auch die Paradoxie des Nationalstaates, der universelle Rechte zu garantieren beansprucht, aber dabei nur partikulare Rechte garantieren kann. Diese unheilvolle Lage entstand aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg, so Hannah Arendt. Sie war eigentlich schon von Anfang an mit der französischen Deklaration der Menschenrechte von 1789 gegeben, in der Menschen- und Bürgerrechte gewissermaßen miteinander vermengt waren. Mit der Gleichsetzung von nationaler Souveränität, mit dem Genuss, der Menschenrechte, werden nationale Zugehörigkeit und Staatsbürgerschaft unmittelbar miteinander gekoppelt und der Gesetzesschutz bloß für nationale Abstammung garantiert. Gleichsam aber waren Frauen und andere davon ausgeschlossen. Diese ausgeschlossenen Gruppen konnten allenfalls durch Ausnahmerecht geschützt werden. An diesem Umstand mussten schon die damaligen Menschenrechte scheitern, so Arendt. Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es dann zu einer nahezu vollständigen Spaltung zwischen Menschen- und Bürgerrechten. Die Idee der Menschenrechte geriet, Zitat Arendt, zu einer Art Ausnahmerecht für die Unterdrückten, auf das sich die Beschützer beriefen, so Arendt. Damit war zugleich eine zunehmende Bedeutungslosigkeit der Menschenrechte verbunden im faktischen, rechtlichen und im staatspolitischen Leben. Während die Bürgerrechte nationalstaatlich garantiert waren, zeigen sich die Menschenrechte nur noch als bloße abstrakte Idee. Mit dem Aufkommen des Totalitarismus im 20. Jahrhundert, also NS und Stalinismus, ist für Arendt nicht nur das praktische Feld der Politik der Menschenrechte verwüstet, sondern ebenso sind seither tradiierte Denkkategorien ruiniert. So können Menschenrechte nicht länger in angeborenen Naturrechten fundiert oder in Vernunft begründet werden. Die vollständige Partikularisierung des Rechts und die Entrechtung großer Teile der Bevölkerung während der NS-Zeit sowie deren Entmenschung über die Grenzen Deutschlands hinaus war für Arendt eine Einladung zum Mord. Und diese Einladung zum Mord wurde noch vor der tatsächlichen Vernichtung gezielt eingeleitet durch den Ausschluss der Lebenden aus der mitgemeinsamen Welt. Arendt sieht darum in der Entrechtung der Juden und Jüdinnen nicht nur einen Verlust an Schutz, sondern auch die Vorwegnahme des Genozids. Des Weiteren entstanden während der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vielerorts sogenannte Displaced Persons, also Minderheiten, die Flüchtlinge und Staatenlose waren. Dabei zeigte sich schließlich, dass viele Menschen, die aus der vermeintlichen Einheit des sogenannten Volkes ausgeschlossen wurden, beziehungsweise dass diejenigen, die sich aus einem Staat und seinen Territorien faktisch ausgestoßen sahen, über keinerlei Menschenrechte mehr verfügten. Der fundamentale Menschenrechtsverlust liegt also nicht so sehr im Verlust partikularer Rechte, das natürlich auch, wie etwa dem Verlust der Bürgerrechte. Darüber hinaus vielmehr resultiert er aus der Aussonderung einiger Gruppen aus der menschlichen Gemeinschaft, wie Arend schon in ihrem Essay »Es gibt nur ein einziges Menschenrecht« geschrieben hat. Zitat »Das Unglück der Rechtlosen liegt nicht darin, dass sie des Lebens, der Freiheit, des Aufstreben nach Glück, der Gleichheit vor dem Gesetz oder der Meinungsfreiheit beraubt sind. Ihr Unglück ist mit keiner dieser Formeln zu decken.« die entworfen wurden, um Probleme innerhalb gegebener Gemeinschaften zu lösen. Ihre Rechtlosigkeit entspringt einzig der Tatsache, dass sie zu keiner irgendwie gearteten Gemeinschaft mehr gehören. Zitat Ende. Warum kann Arendt dann aber gleichzeitig behaupten, dass das einzige Menschenrecht im Recht, Rechte zu haben, bestehe, so lautet ja auch der Titel ihres ursprünglichen Essays, es gibt nur ein einziges Menschenrecht und es besteht im Recht, Rechte zu haben. Obwohl sie behauptet, dass Menschen, die aus menschlichen Gemeinschaften ausgeschlossen sind, eigentlich über gar keine Rechte mehr verfügen. Besteht darin der tieferliegende begriffliche Grund, warum Arendt dies später als Aporien der Menschenrechte bezeichnet hat, diesen Widersprüchen müssen wir jetzt nun schrittweise rekonstruieren. Also das ist jetzt eine typisch philosophische Aufgabe. Ahrens methodologisches Vorgehen besteht zunächst darin, dass sie das einzige Menschenrecht, nämlich das Recht, Rechte zu haben, ex negativo analysiert. Dies ist ein Verfahren quasi analog einer negativen Beweisführung in der Mathematik, das macht Arendt, indem sie den stufenweisen Rechtsverlust der Ausgesonderten, der Staatenlosen und der Displaced Persons begrifflich rekonstruiert und darlegt. Diesen Verlust beschreibt sie als zunächst Verlust der Heimat. Heimat versteht Arendt allerdings nicht in einem nostalgisch-romantischen oder gar in einem politisch-konservativen Sinne. Den Verlust der Heimat setzt sie mit dem Verlust des Raumes und des Standes sowie dem Verlust eines Platzes in der Welt gleich. Dazu muss des Weiteren gesagt werden, dass Arendt einen sehr spezifischen Begriff von Welt bzw. von Weltlosigkeit hat. Sie versteht unter Welt im Wesentlichen die vom Menschen erzeugte Welt, die ihre Existenz dem Herstellen von Dingen, dem handelnden Organisieren der politischen Bezüge in menschlichen Gemeinschaften, und den geschaffenen Institutionen verdankt. Arend beschreibt Welt als Bedingung für das Sich Einrichten des Menschen. Denn diese Welt, Zitat, bietet ihnen ihre Heimat in dem Maße, in dem sie gegenständliches Leben überdauert und dem Menschen als objektiv gegenständlich gegenübertritt. Damit verbunden ist Welt für Arendt ein politischer Raum. Sie ist das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten. Darum ist der Verlust der Heimat auch ein Stück weit gleichbedeutend mit Weltverlust. Denn mit dem Verlust eines festen Ortes und dem Herausgeworfenwerden aus einer Gemeinschaft geht der für das politische Leben der Individuen so wichtige Handlungsraum verloren. Welt konstituiert sich also als Beziehungsgeflecht zwischen den Menschen. Dies schließt, ganz ähnlich wie bei Karl Marx übrigens auch, die sachlichen und gegenständlichen und institutionellen Vermittlungen mit ein, wie beispielsweise die sachliche Vermittlung durch Waren und Geld. Ahrens Fokus richtet sich an dieser Stelle aber vor allem auf die sachlich-institutionelle Verbundenheit der Menschen in der Welt durch das Recht Insofern resultiert aus der Stattenlosigkeit im Besonderen und aus der Ausschließung aus der menschlichen Gemeinschaft im Allgemeinen der Verlust des Rechtsschutzes durch den Staat. Hinzu tritt, wie Arendt schreibt, dass dieses Übel sich deswegen bisher als unheilbar erwies, weil es sozusagen keinen unzivilisierten Flecken Erde mehr gibt, weil wir, ob wir wollen oder nicht, bereits angefangen haben, in einer Welt zu leben. Nur bei vollständiger Organisiertheit des Menschengeschlechtes konnte der Verlust der Heimat und des politischen Status identisch werden mit der Ausstoßung aus der Menschheit überhaupt. Wenn diese Diagnose Hannah Arendts zutreffend ist, hat das begriffliche Folgen für die Begründung der Menschenrechte. Eine naturrechtliche Begründung wird dann unplausibel. Es ist unplausibel, dass dem Menschen von Natur aus qua Geburt und qua seines Menschseins überhaupt bestimmte Rechte zukommt. Wenn man mit Arendt davon ausgeht, dass das Recht, überhaupt Rechte zu haben, nur auf der Grundlage möglich ist, weil wir Menschen normalerweise in einem Beziehungssystem leben. Darüber hinaus weist Arendt auf der Grundlage der historischen Erfahrung von Entrechtung, Flucht und Vertreibung ex negativo nach dass durch den grundlegenden Entzug des Rechts, Rechte zu haben, die traditionelle Idee der Menschenrechte als angeborene Rechte insgesamt sinnentleert ist, sowie die ihr zugrunde liegende Vorstellung eines abstrakten Menschenwesens, die ein Absehen, und das halb abstrakt, die ein Absehen von einer Teilhabe an politischen und sozialen Bezügen impliziert. Wie steht es nun aber, um die Begründung der Menschenrechte in der 1948 verfassten allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Gegenüber den älteren Erklärungen der Menschenrechte besteht ja ihre neue Begründung darin, also gegenüber der französischen von 1789 oder auch den Virginia Bill of Rights von 1776, besteht ja die neue Begründung darin, dass sie die Menschenrechte in der individuellen Menschenwürde verankert doch auch diese Begründung unterliegt laut Arendt jener reduzierten Logik, also einer Logik, die den Menschen eben nicht mit Aristoteles gesprochen als zoon politikon, als ein politisches Wesen fasst und Hannah Arendt war ja, wie ihr sicherlich alle wisst, sehr Aristoteles-Fan sozusagen, sondern diese reduzierte Logik versteht durch den Blick auf den einzelnen Menschen, versteht Eben nicht den Menschen als politisches Wesen, sondern als ein singuläres Wesen. Also gewissermaßen als ein Sozialatom, als eine Art Robinson Crusoe. Mit Arendt wäre das genau falsch rum, weil das menschliche Sein, das Menschsein, eben sich nur durch dieses Beziehungsgeflecht mit anderen überhaupt erst konstituiert steht jetzt nicht in meinem Vortrag, aber eine kleine Anmerkung am Rande. Selbst wenn man den Roman Robinson Crusoe liest, dann zeigt sich ja, dass der Robinson Crusoe auch schon ein sozialisiertes, gesellschaftlich geprägtes Wesen war. Sonst hätte er die Werkzeuge, die ihm angeschwemmt wurden, hätte er nicht handhaben können. Diese Werkzeuge haben auch andere hergestellt. Er hatte das Know-how dazu, er hatte die Erziehung dazu. Er hat einen Kalender angelegt, wo er am siebten Tag gebetet und sich ausgeruht hat. Da merkt man, er hat seine englische Gesellschaft sozusagen in sich drin gehabt und mit auf diese Insel gebracht. Also er war insofern auch kein Sozialatom. Das ausgezeichnete Merkmal des politischen Wesens des Menschen ist nach Arendt aber, dass der Mensch nur im Plural, also gemeinsam mit anderen Menschen agieren kann. Einer menschenwürdigen Politik und das damit verbundene Rechtsverständnis müsse jene Einsicht zugrunde liegen, wie Arendt an anderer Stelle schreibt, dass es Menschen nur im Plural gibt. Also es gibt nur den Menschen im Plural, laut Hannah Arendt. Dagegen kennzeichnet die totalitäre Herrschaft, so Arendt, dass eine solche darauf ausgeht, Zitat, alle Menschen in ihrer unendlichen Pluralität und Verschiedenheit so zu organisieren, als ob sie nur einen einzigen Menschen darstellten. Die Welt ist also von dem Moment an nicht mehr menschlich, nicht mehr menschenwürdig, wenn diese grundlegende Pluralität verworfen oder abgeschafft wird oder eben auch begrifflich nicht auftaucht, so wie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ein mögliches Missverständnis ist hier sogleich zu klären. Dieser Gedanke, der die grundlegende Pluralität des Menschseins zum Ausdruck bringt, hat nichts damit zu tun, das Gleichheitspostulat der Menschenrechte aufzugeben. Im Gegenteil, denn die menschliche Pluralität ist untrennbar mit der Gleichheit verknüpft, wie Hannah Arendt in ihrem Buch Vita Activa schreibt. Zitat das Faktum menschlicher Pluralität, die grundsätzliche Bedingung des Handelns wie Sprechens, manifestiert sich auf zweierlei Art, als Gleichheit und als Verschiedenheit. Zitat Ende. Ohne diese Pluralität gäbe es keine gemeinsame Welt und keinen politischen Raum, innerhalb dessen die Menschen sich unterscheiden können. Gleichheit ist für Arendt ein Produkt des politischen Zusammenlebens, das auf der Pluralität der Menschen beruht die mit anderen Menschen zusammen ihr Leben auf der Erde teilen. Gleichheit und ebenso Freiheit sind somit keineswegs natürlich gegebene Menschenrechte. Gleichheit ist nicht gegeben, schreibt Arendt, sondern wird durch eine vom Prinzip der Gerechtigkeit geleitete menschliche Organisation produziert. Als Gleiche nur sind wir das Produkt menschlichen Handelns. Gleich werden wir als Glieder einer Gruppe, in der wir uns Kraft unserer eigenen Entscheidung gleiche Rechte garantieren. Gleichheit und Freiheit haben also mit Natur gar nichts zu tun, wie sie dann an anderer Stelle bemerkt. Wir können an dieser Stelle ein erstes Fazit ziehen, nämlich Rechte und mithin Menschenrechte betrachtet Arend folglich nicht als Eigenschaften von irgendwie sozial unabhängigen Individuen oder Sozialatomen. Erst mit dem Zugang zu einer rechtlich und politischen Ordnung, zu einem Zitat, Beziehungssystem, auf dem aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird, werden alle anderen Rechte wirksam und einklagbar. Darum ist nach Arend das Recht, Rechte zu haben, das einzige Menschenrecht. Daraus folgert Ahren zugleich die Konsequenz, dass dieses einzige Menschenrecht von der Menschheit selbst durch gegenseitige Anerkennung und Vereinbarung politisch garantiert werden muss. Insbesondere das Recht jedes Menschen auf Mitgliedschaft in einem politischen Gemeinwesen, garantiert von einer Gemeinschaft der Nationen. Das ist der Gesichtspunkt des Kosmopolitismus. Aber auch in regionaler Hinsicht folgt daraus, das Recht zu Arendt, niemals einer Staatsbürgerschaft beraubt zu werden, das Recht, niemals ausgeschlossen zu werden von den Rechten, die sein Gemeinwesen garantiert. Insofern ist für Arend das politische und dessen grundlegende Pluralität bezüglich der Beziehungen der Individuen untereinander sowie der Vielverschiedenheit der Individuen selbst die Grundlage des Rechts. Menschenrechte sind insofern, wie Arendt gleich im ersten Satz ihres Essays klarstellt, Zitat, eine Angelegenheit praktischer Politik. Daraus ergeben sich allerdings auch Ungewissheiten. Ich lasse diesbezüglich nochmals Arendt selbst ausführlich zu Wort kommen. Diese neue Situation, in der die Menschheit faktisch die Rolle übernommen hat, die früher der Natur oder der Geschichte zugeschrieben wurde, würde in diesem Zusammenhang besagen, dass das Recht auf Rechte oder das Recht jedes Menschen, zur Menschheit zu gehören, von der Menschheit selbst garantiert werden müsste. Und ob dies möglich ist, ist durchaus nicht ausgemacht. Denn entgegen allen noch so gutwilligen humanitären Versuchen, neue Erklärungen der Menschenrechte von internationalen Körperschaften zu erlangen, muss man begreifen, dass das internationale Recht mit diesem Gedanken seine gegenwärtige Sphäre überschreitet, nämlich die Sphäre zwischen staatlicher Abkommen und Verträge. Und eine Sphäre, die über den Nationen stünde, gibt es vorläufig nicht. Auch würde sich diese Kalamität keineswegs durch die Errichtung einer Weltregierung ändern. Arendt lehnt also auch eine übergreifende Weltregierung ganz explizit ab, um nun im Folgenden auf den Zusammenhang von Menschenrechten und Widerstandsakten zu sprechen zu kommen, möchte ich die dafür begrifflich notwendigen Aspekte aus Hannah Arendts Überlegungen noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Eine sehr wichtige begriffliche Darlegung ist, dass Rechte aus der menschlichen Pluralität entspringen und somit das Politische zur Grundlage haben. Daraus lässt sich des Weiteren folgern, dass aus dem Recht Rechte zu haben – in politisch-pragmatischer Weise auch eine Art Recht auf Widerstand begründet werden kann. Dieser Hypothese liegt des weiteren Ahrens Überlegung zugrunde, dass weder die philosophische noch eine geschichtliche Begründung den Menschenrechten zu einer weltlichen Präsenz verhelfe, sondern einzig die Praxis des politischen Handelns. Denn nur die Praxis des politischen Handelns erhalte die Pluralität des menschlichen Zusammenlebens aufrecht. Wenn also Ahrens Überlegungen stichhaltig sind, und ich halte sie für plausibel und auch für sehr gut begründet, dann lassen sich daraus folgende Thesen ableiten. Dass sich die Menschenrechte im Widerstand gegen menschenrechtsverletzende Politik erhalten bzw. gegenüber Unrechtsregimen wirksam entfalten können, dies steht im gegensätzlichen Verhältnis zu den positiven gesatzten Rechten, von denen gemessen an den Menschenrechten ja auch Unrecht ausgehen kann. Also Bilbingers damalige Begründung gegen seine Anklage war ja, was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein, aber doch, das kann es. Die Menschenrechte können gewissermaßen diesen positiven Rechten gegenüber eventuell, oder so würde ich es bezeichnen, als negative Rechte bezeichnet werden. Negativ ist hier selbstverständlich kein Werturteil oder ist keine Wertung damit gemeint, sondern ist einfach im Sinne einer Negation, wie beispielsweise die Kennzeichnung negativ beim Corona-Test, ist ja auch eher was von der Wertung her was Positives. Und insofern würde ich die Menschenrechte in diesem Sinne gegenüber den positiv gesatzten Rechten, die nur staatspolitisch begründet werden oder von staatlichen Institutionen gewährleistet werden können, als negative Rechte bezeichnen. Ich werde gleich dazu noch genaueres sagen. Diese Überlegungen lassen sich meines Erachtens sehr plausibel aus Ahrens Überlegungen folgern. Meine nachfolgenden Überlegungen gehen damit aber auch ein Stück weit über Hannah Arendt hinaus. Dies ist allerdings möglich, ohne dass meine Überlegungen gewissermaßen als Fremdkörper in die Texte Hannah Arends hineinprojiziert werden, da das Potenzial für meine weiteren Überlegungen bereits meines Erachtens in den arend'schen Texten eben schon angelegt bzw. vorhanden ist. Ich möchte diese Überlegungen in diesem dritten und letzten Teil meines Vortrags ausführen und begründen. Eine politische Praxis, wie Hannah Arendt sie anvisiert und die zugleich gegen Entmenschlichung, gegen die Verletzung der Menschenwürde, gegen Entrechtung, gegen Diskriminierung und gegen Ausbeutung ankämpft, sich gegen all dies wehrt oder sich auch solidarisch mit den Unterdrückten gegen ihre Unterdrückung einsetzt, findet sich eben nicht mit Unrecht ab. Darin besteht die negative Seite der Menschenrechte, diese Negation. Dieses Nicht-Damit-Abfinden wirkt also zugleich gerade auch dann, wenn jenes Unrecht auf der Grundlage von positiven, gesatzten Rechten geschieht. Auch bei Unrechtsregimes oder auch, wir müssen da gar nicht so weit gehen, Deutschland verstößt auch gegen viele Menschenrechte, gerade beim Schutz von Geflüchteten. Mehr noch, in diesen politischen Auseinandersetzungen und Kämpfen reproduziert sich zugleich das Recht, Rechte zu haben, in eben diesem grundsätzlichen Sinn. Insofern ist im grundsätzlichen Recht, Rechte zu haben, ein universelles Widerstandsrecht gewissermaßen eingeschrieben, das sogar noch über die Präambel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 hinausgeht. In dieser Präambel heißt es, dass es notwendig sei, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechts zu schützen damit der Mensch nicht gezwungen wird, das letzte Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Also als letztes Mittel zum Aufstand zu greifen. Also selbst in dieser Erklärung ist gewissermaßen Widerstandsrecht mit drin. Aber da, wo ich drauf hinaus möchte und mit Arendt drüber hinaus möchte, das werde ich jetzt gleich darlegen. Der arendsche Gedanke des Rechts, Rechte zu haben, geht insofern darüber hinaus, weil die Universalität dieses Rechts eine grundsätzliche Spannung gegenüber der Partikularität der Staatsbürgerrechte sowie gegenüber der staatlich gebundenen Positivierung der Menschenrechte darstellt. Denn das Menschenrecht, Rechte zu haben, wirkt auch, ohne dass eine staatliche Instanz diese Rechte kodifizieren und einklagbar machen muss. Es wirkt. Und wie es wirkt, sieht man daran, weil überall dort, wo Menschen gegen Entmenschlichung, gegen die Verletzung ihrer Würde, gegen Diskriminierung und gegen Ausbeutung ankämpfen, überall dort, wo sie das Recht auf Diversität und Heterogenität oder Pluralität einfordern, also das Recht einfordern, anders sein zu dürfen, ohne in Angst leben zu müssen, überall dort, wo Menschen sich gegen Unrecht, widerständig zeigen, überall dort wirkt das Menschenrecht, Rechte zu haben ex negativo. Die Idee der Menschenrechte wirkt gewissermaßen schon als normative Kraft beziehungsweise als regulative Idee, also ohne dass es positives Recht ist, ohne dass die Menschenrechte durch eine höhere Instanz geschützt werden oder dass sie im positiven Sinne einklagbar sind. Mit einer Positivierung der Menschenrechte, also mit ihrer kodifizierten Verrechtlichung, verschwindet diese negative universelle Wirkung nicht. Im Gegenteil, sie stellt die Voraussetzung der Positivierung dar. Jene normative Kraft und das damit verbundene Gerechtigkeitsempfinden liegt der gesamten Menschenrechtspolitik zugrunde und es zieht sich durch die Geschichte hindurch. Zwar kann diese normative Kraft in gesatzte Gesetzestexte einfließen, was ja Positivierung bedeutet, aber solange Diskriminierungspraktiken vorhanden sind, solange Menschen unter Entmenschlichung leiden, solange wird das Menschenrecht, Rechte zu haben, auch in negativer Form wirken, insbesondere in den genannten politischen Kämpfen gegen erlittenes Unrecht, und zwar universell. Denn die Idee der Menschenrechte, auch wenn diese nicht überall rechtsgültig ist, ist ja bereits in der Welt. Das macht ja auch ihre Universalität aus, ebenso wie ihre Unteilbarkeit. Entsprechend werden ja auch diejenigen Regime, die sich gegen bestimmte Menschenrechte verschließen oder gegen sie verstoßen, von denjenigen, denen Unrecht geschieht und von denjenigen, die sich mit den Opfern von Menschenrechtsverletzungen solidarisieren, an den Menschenrechten gemessen. Das heißt auch, die Spannung zwischen der Universalität des Menschenrechts und den partikularen staatsrechtlichen Verfasstheiten ermöglicht und legitimiert allen rechtlos gebliebenen und unrechterfahrenen Menschen, einen Druck von unten aufzubauen gegenüber den herrschenden Rechtspraktiken, die sie ausgeschlossen halten oder die sie unterdrücken, diskriminieren, entmenschlichen usw. Dieser Druck von unten, also von den Beherrschten oder den Diskriminierten ausgehend und von den Opfern von Unrecht, hat tatsächlich sehr oft zur Änderung und radikalen Neuinterpretation von jeweils positiven gesetzten Rechten geführt, auch wenn dieser Druck von unten oftmals sehr langwierig aufrechterhalten sein musste, wie etwa die Geschichte des Frauenwahlrechts zeigt. Auch der lang andauernde Kampf gegen Zwangsheteronormativität, ausgehend von der damals sogenannten Schwulenbewegung in Deutschland, gegen den Paragraf 178, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte, kann hier als Beispiel genannt werden. Jener Paragraf wurde sage und schreibe erst 1994 abgeschafft. Und wie wir alle wissen, ist es sicherlich noch ein langer Weg, bis LGBTQI- Blas-Personen in allen Belangen rechtlich gleichgestellt sind. Diese Kämpfe gehen zu Recht weiter. Ein wunderbares geschichtliches Beispiel als Beleg für die These, dass Menschenrechte gerade dann ihr Wirkungspotenzial entfalten, wenn sie nicht verwirklicht sind, stellt die Revolution auf der ehemaligen französischen Kolonie Saint-Dominique von 1791 dar, die zur Bildung des Staates Haiti führte. Der Staat Haiti, der im Jahr 1804 als erstes Land Lateinamerikas seine Unabhängigkeit erlangte, verdankt seine Existenz einer erfolgreichen Sklavenrevolution. Die Ideen der Französischen Revolution damals, insbesondere die Idee der Menschenrechte von 1789, drangen bis zu den fernen Kolonien Frankreichs vor. Diese Idee wirkte auch auf Saint-Dominique bezüglich des ohnehin schon vorhandenen Freiheitswillen der Versklavten noch zusätzlich motivierend und als normative Kraft. Die aufständischen Sklaven beriefen sich auf die französische Deklaration und sahen sich selbst als Adressaten dieser Rechte. Sie beriefen sich darauf, dass diese Rechte allen Menschen zukommen, also auch ihnen. Die damaligen Aufständischen strebten eine autonome Modellrepublik von People of Color an, auf der Basis einer Plantasenwirtschaft mit freien Arbeitsbedingungen. Die Niederlage der französischen Truppen im Jahr 1803 führte zur Unabhängigkeit Saint-Dominique, die am 1. Januar 1804 verkündet wurde. Gleichzeitig wurde das Land von Saint-Dominique in Haiti umbenannt. Leider ist Haiti heutzutage wieder sehr weit von der Einhaltung der Menschenrechte entfernt. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Menschenrechte gerade den entrechteten Menschen eine Stimme geben und in ihrem Kampf gegen Unterdrückung unterstützend wirken können, ist die Frauenbewegung im Iran. Eine wichtige und weit verbreitete Parole der dortigen Frauenbewegung lautet Rechte werden nicht gewährt, man muss sie erkämpfen. Die Frauenbewegung hat im Iran eine lange Tradition, wie die persischstämmige Journalistin Schapman von Hain darlegt. Zitat, seit fünf Generationen kämpfen Frauen in Iran für mehr Rechte. Bis zur Islamischen Revolution 1979 konnten Frauenaktivistinnen zahlreiche weitere Gesetzesänderungen durchsetzen, auch unter Berufung auf die Menschenrechte. Für einen islamischen Staat, welches der Iran seit 1979 ist, ist das islamische Recht ein zentrales Element. Revolutionsführer Ayatollah Khomeini setzte damals das zuvor von Frauen erkämpfte moderne Familienrecht außer Kraft. Stattdessen wurde die Scharia eingeführt. Die Scharia im Iran verbietet Frauen die Ausübung verschiedener Berufe, etwa das Richteramt. Das iranische Ehe- und Familienrecht privilegiert Männer, wie ihr ja alle wisst. Insgesamt lässt sich nachweisen, dass sich die iranische Frauenbewegung immer wieder auf die Menschenrechte beruft, mithin auf deren universelle Geltung. Interessant ist meines Erachtens, dass diese Tatsache in einem eklatanten Widerspruch zu jener Kritik der Menschenrechte stehen, wie sie von einigen VertreterInnen der sogenannten Postcolonial Studies formuliert wird. Diese sehen in den Menschenrechten in der Regel ein Erbe des Kolonialismus. Menschenrechte seien Ausdruck westlicher Werte. Dem universellen Anspruch der Idee der Menschenrechte stehe also faktisch die westliche Genese und die partikular-normative Begründung aus der Tradition der europäischen Aufklärung entgegen. Der Anspruch auf die Universalität der Idee der Menschenrechte berge ein eurozentristisches Herrschaftsmoment. Die universalistische Idee verschleiere mit ihrer moralischen Setzung diese Herrschaft sogleich. Oft genug würden die Menschenrechte zur Herrschaftssicherung instrumentalisiert, wie etwa bei politischen, ökonomischen und militärischen Interventionen in formal dekolonisierte souveräne Staaten. Dabei schlage ihr moralischer Anspruch, Unterdrückung und Unrecht anzubrangern, in ein hegemoniales, westlich orientiertes Instrument der Beherrschung um. Die Universalisierung der in Europa und in den Vereinigten Staaten entstandenen Ideale führe geradewegs zur Konsolidierung der Herrschaft Europas und Nordamerikas über den Rest der Welt mit dem Eurozentrismusvorwurf ist auch eine Kritik am Kulturimperialismus verbunden, eine Kritik, die ja zu Recht auf die Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen hinweist, dass die in der vorherrschenden westlichen Kultur gemachten Erfahrungen generalisiert und zur Norm erhoben werden. Die Folgen dieser Dominanz sind, dass bestimmte andere Erfahrungen, Historien und kulturelle Hervorbringungen als das andere schlechthin gekennzeichnet werden, zum Beispiel als exotisch stereotypisiert oder gar ausgeblendet werden. Eine wichtige politische Leistung des postkolonialen Diskurses ist es, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die mit dem Kulturimperialismus verbundenen Diskriminierungen vehement zurückzuweisen sind und des Weiteren, dass die Ideen der Menschenrechte leider auch sehr oft für herrschaftliche Zwecke und militärische Aktionen missbraucht werden. Dies bleibt im Rahmen meiner folgenden Kritik an den Positionen des postkolonialen Diskurses gegenüber den Menschenrechten absolut richtig. Das möchte ich an dieser Stelle explizit betonen. Denn die mit einem Kulturimperialismus verbundene Gewalt und die Diskriminierungsformen sowie der instrumentell-politische Einsatz der Menschenrechte zur Herrschaftssicherung müssen ganz klar kritisiert werden. Meine kritische Frage gegenüber den Einschätzungen aus dem postkolonialen Diskurs ist allerdings die folgende. Warum sollte mit all dieser berechtigten Kritik an der vorherrschenden Menschenrechtspolitik zugleich auch der Anspruch auf die Universalität der Menschenrechte aufgegeben werden? Treffen diese richtigen Hinweise und Kritikpunkte, wie sie von postkolonialer Seite geäußert werden, überhaupt den Kern des Universalitätsgedankens? Ich meine, nein. Ich behaupte sogar, dass die Idee der Universalität der Menschenrechte die wichtigen politischen Forderungen jener postkolonialen Kritikpunkte an den Herrschaftsmomenten der Menschenrechtspolitiken sogar stärken kann. Für diese Behauptung möchte ich nun gegen Ende meines Vortrags noch ein paar gute Gründe aufführen. Hinsichtlich jener Kritik gegenüber der Idee der Universalität der Menschenrechte sowie gegenüber des Eurozentrismusvorwurfs, wie sie teilweise von Seiten dieses postkolonialen Diskurses oder von den Postcolonial Studies geäußert werden, hat die iranische Frauenrechtlerin und Autorin Roya Hakakian eine eindeutige Meinung. Die Argumente der VertreterInnen des postkolonialen Diskurses bezeichnet sie diesbezüglich als kulturrelativistisch. Der Kulturrelativismus verschleiere seinerseits bestimmte Formen von Unterdrückung. In einem Interview mit der Tageszeitung Der Tagesspiegel vom 10.03.2017 sagte Hakakian, Zitat, es gibt keine größere Plage für Menschenrechte in dieser Welt als den Relativismus. Frauen haben das Recht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ob es nun um ihren Körper oder ihre Kleidung geht. Punkt. Und dieses Recht gilt nicht nur für die Frauen in Berlin oder New York City, es gilt auch für die Frauen von Teheran. Zitat Ende. Was könnte genau der Grund sein, warum etwa Frauenrechtlerinnen wie Roya Hakakian aus dem persischen oder auch andere Frauen aus dem arabischen Raum, aber auch viele aus den afrikanischen Ländern so vehement gegen jene eigentlich doch gut gemeinte Auffassung des postkolonialen Diskurses oder aus diesen Diskussionen, warum sie da anpolemisieren dagegen? etwa gegen die Aufforderung, dass ja alle gegebenen Kulturen, so wie sie sind, gleichermaßen geachtet oder respektiert werden sollten und ihre Eigenheiten gegen einen Kulturimperialismus geschützt werden sollten. Menschenrechtsaktivistinnen wie Roya Hakakian weisen darauf hin, dass die auf den ersten Blick so gut anhörenden und wohlmeinenden Argumente des Kulturrelativismus, der sich gegen die Universalität der Menschenrechte ausspricht, denjenigen gewissermaßen einen Bärendienst erweisen, die an ihrer jeweiligen Kultur leiden, die von ihr unterdrückt oder diskriminiert werden und gerade aus diesen Gründen gegen diese Kulturen ankämpfen. Man könnte ja mit Blick auf die Genitalverstümmelungspraktiken in bestimmten afrikanischen Regionen zurückfragen, ob denn dieses grausame Ritual der Beschneidung von jungen Mädchen überhaupt ein schützenswertes Kulturgut darstellt. Doch auch jenseits aller Polemik lässt sich jedenfalls feststellen, dass die Berufung auf die Menschenrechte für solche Bewegungen wie etwa die iranische, arabische oder afrikanische Frauenbewegung unterstützend und kräftigen wirken. Es ließen sich noch weitere Beispiele anführen, bei denen die Idee der Menschenrechte sich unterstützend auf die Kämpfe gegen Entrechtung, Marginalisierung, Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung auswirkten und die Kämpfenden sich darum sehr stark auf die Menschenrechte beziehen. Bezüglich des Begriffs Universalität möchte ich an dieser Stelle zunächst auf ein grundlegendes Missverständnis zu sprechen kommen, das sehr häufig anzutreffen ist. Nämlich, dass das Wort universell sehr oft mit generell synonym gesetzt wird und insofern damit verwechselt wird. Mehr noch, das Universelle wird häufig als etwas Generelles vorgestellt, das auch noch in sich homogenisiert sei und insofern keine Diversität zuließe. In begrifflicher Hinsicht wird aber der Unterschied zwischen den Kennzeichnungen universell und generell sogleich klar, wenn man ihre Gegenteile heranzieht. Denn das Gegenteil von universell ist partikular, während das Gegenteil von generell singulär ist. Bei universell zu partikular haben wir es also mit einem Verhältnis von Ganzen zu bestimmten Teilen zu tun, während wir beim Verhältnis von generell und singulär es mit einem Verhältnis von Allgemeinem und Einzelnen zu tun haben. Etwas Ganzes muss aber nicht zugleich in sich homogen sein. Es kann durchaus sehr divers und grundlegend plural strukturiert sein, wie Hannah Arendt bezüglich der einen menschlichen Welt ja dargelegt hat. Pluralität im arenschen Sinne und Universalität schließen sich nicht einander aus. Universalität heißt hinsichtlich der Menschenrechte kein ausgeschlossener oder marginalisierter Teil zu sein. Es geht vielmehr um den grundsätzlichen Anspruch der Teilhabe an der mitgemeinsamen Welt und an dem damit verbundenen Recht, Rechte zu haben. Die Idee der Universalität hat also nichts mit Gleichmacherei oder mit einem Kulturimperialismus zu tun. In der Berufung auf die Universalität der Menschenrechte liegt der Anspruch, kein ausgeschlossener Teil zu sein, also nicht aus der Weltgesellschaft ausgeschlossen zu sein und dem Recht, Rechte zu haben. Gerade aufgrund dieses universellen Anspruchs der Menschenrechte, nämlich dass diese unteilbar für alle Menschen gelten, so unterschiedlich wir Menschen und unsere Geschichten sowie unsere kulturellen Gegebenheiten auch sind, können die Bewegungen, die gegen Unterdrückung und Diskriminierung ankämpfen, sich zugleich mit der Weltöffentlichkeit verbunden fühlen. Also beim Beispiel der iranischen Frauenbewegung mit allen kämpfenden Frauen weltweit und dem Anliegen für die Emanzipation der Frauen. Und umgekehrt können diese Bewegungen dadurch Solidarität erfahren. Sie erfahren ja teilweise auch eine große Unterstützung aus allen Teilen der Welt. Universalität zielt hierbei auf Teilhabebedingungen. Universalität zielt hierbei auf Teilhabebedingungen ab, also nicht ausgeschlossen zu sein, nicht einem Ausschluss oder einer Marginalisierung unterworfen zu sein. Von dieser begrifflichen Warte aus lässt sich auch der Vorwurf des Eurozentrismus der Menschenrechte nun ein Stück weit entkräften. Es ist zwar richtig, dass die Idee der Menschenrechte in geschichtlicher Hinsicht im Wesentlichen eine europäische Idee ist oder mit Blick auf die amerikanische Revolution zumindest eine westliche Idee ist. Es ist also richtig, dass die Idee der Menschenrechte hinsichtlich ihrer Entstehung in der aufklärerischen Philosophie aus der Zeit des Kolonialismus entspringt. Sind diese Ideen aber dadurch beschädigt? Sind die Ideen der Menschenrechte aufgrund ihrer geschichtlichen Genese und immanent in ihrem Geltungsanspruch ein westliches, europäisches und imperiales Herrschaftsinstrument? Dass sie dazu missbraucht werden können, ja. Aber sind es sie in ihrem Begründungskern, in ihrem Kern? Sind die Menschenrechte denn überhaupt zentrisch, wie die Wortzusammensetzung Eurozentrismus darlegt, Nein, sagt der iranische Philosoph und Psychoanalytiker Samamani. Im Gegenteil, die Menschenrechte sind genau genommen dezentrisch, korrekter ausgedrückt, dezentrierend. Und weiter schreibt er, dass es eine verborgene Dialektik der Moderne sei, das Zitat die moderne Universalität in spezifischen historischen Erfahrungen bestimmter europäischer Gesellschaften wurzelt, über die sie aber zugleich hinausweist. Mit Blick auf die vorhin benannte haitianische Revolution von 1791 lassen sich Manis Thesen sehr gut bestätigen. Auch dort haben die Ideen der Menschenrechte gewissermaßen dezentrierend gewirkt gegen die Zentralherrschaft Frankreichs. Sicherlich belegen schon die vorhin genannten Beispiele die These Hannah Arendts, dass der Kampf um das Recht, Rechte zu haben, fundamental politisch ist. Ich möchte aber auch auf weitere Philosophen hinweisen, die an den Arendschen Überlegungen anknüpfen. Christoph Menke und Arndt Pollmann ziehen auf der Grundlage der Arendschen Überlegungen den Schluss, dass es keine neutrale Begründung der Menschenrechte geben könne. Das bedeutet, dass es keine Begründung von Menschenrechten geben kann, die nicht schon die politische Geltung der Menschenrechte voraussetzt. Für Arendt können die Menschenrechte, wie etwa auch moralische Sätze, generell nicht begründet sein, weil sie entweder evident sind und damit werden sie als solche als selbstverständlich erachtet oder dass die Menschenrechte politisch erkämpft werden müssen. Arends These lautet darum auch, die Einforderung und der Kampf um das Recht Rechte zu haben ist fundamental politisch, wie ich vorhin ja schon gesagt habe. Der Historiker und Philosoph Michael Ignatieff hat dazu geschrieben, Engagement für die Menschenrechte bedeutet, Partei zu ergreifen und Gruppen zu mobilisieren, die mächtig genug sind, um denjenigen in den Arm zu fallen, die die Rechte anderer verletzen. Folglich ist ein effektives Engagement im Bereich der Menschenrechte zwangsläufig parteilich und politisch. Menschenrechte haben also deshalb kein von der politischen Praxis losgelöstes Sein. Sie sind immer an das Politische Mitgemeinsame gebunden. Sie sind, wie bereits erwähnt, immer in bestimmten historischen und sozialen Kontexten situiert. Sie entspringen gesellschaftlichen und politischen Konfliktlagen. Die Zustimmung und die Entscheidung, sich dem Kampf für die Menschenrechte anzuschließen, das heißt, sie in unserem jeweiligen politischen Handeln zu achten, kann nie mit logischer Notwendigkeit erzwungen werden. Das schreibt auch Hannah Arendt. Und hier dieses Zitat, man kann allenfalls einem anderen die Zustimmung ansinnen oder um sie betteln. Und bei dieser Zuständigkeit appelliert man an den gemeinschaftlichen Sinn. Oder man kann unter Berufung auf das Recht, Rechte zu haben, gegen Unrecht, gegen Diskriminierung, gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen alle Arten von Entmenschlichung, kann man auf emanzipatorische Weise ankämpfen. In diesem Sinne möchte ich anstatt eines Schlusswortes an ein Diktum des französisch algerischen Philosophen Jacques Derrida erinnern. Übrigens, Jacques Derrida, er hat ja diesen Begriff Eurozentrismus maßgeblich geprägt, aber er hat niemals diesen Begriff auf die Menschenrechte angewandt in seinen Schriften. Jacques Derrida hat einst geschrieben, Menschenrechte sind uns nicht gegeben, sondern aufgegeben. Und mit diesem Schlusssatz von Jacques Derrida möchte ich jetzt gerne zur Diskussion überleiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.